0: Проект «Свид. Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Родственников «Дама в черном» Читает Олег Шубин Доктор Юджин Стрэджест любил свою работу. Два года назад он сбежал из объятого революции Канзаса в этот захолустный городок на окраине Техаса опрометчиво поверив главе конфедерации о правящей букве закона на территории 28 восьмого штата увы закона здесь не было в первый же день пребывания он стал свидетелем жестокой перестрелки пьяных фермеров и сам едва не поймал железную пилюлю в живот местный шериф тогда со смехом поинтересовался не желает ли заезжий лекарь немедленно покинуть их гостеприимный городок но Стреджест лишь стиснул зубы отрицательно покачал головой и бросился оказывать помощь раненым. С тех пор прошло два года. Городок разрастался и уже насчитывал более пяти тысяч жителей, и Стреджест настойчиво требовал от мэра разрешения на строительство больницы. Однако мэр лишь глумливо выпускал в лицо эскулапа клубы вонючего сигарного дыма и с напускным сожалением цедил. При всем уважении, док, денег нет. Сейчас, вспоминая неприятный разговор, Стрэджест хмурился и в полголоса бормотал проклятием. На пять тысяч жителей два салона и три борделя, а дома милосердия нет. Что прикажете делать? Президенту Пирсу писать? Руки его дрожали от злости, когда он высыпал на жестяную горелку приготовленные порошки. Что поделаешь? Провизора в городе не было, и приходилось готовить лекарство самому. Все, надо взять себя в руки. Я спокоен. Я очень спокоен. Так, кладем листья коки, добавляем мочевину и малоновую кислоту, зажигаем горелку. Отлично. Теперь засекаем время, иначе вместо обезболивающего получим слабительное. Стреджест привычно потянулся к жилетке, чтобы достать золотые карманные часы, но тут же с проклятием отдернул руку. Как он мог забыть? Ведь еще три месяца назад он проиграл их в покер Ричарду Миллоу. Это склероз. Три месяца прошло, а я все шарю у себя на брюхе. А все потому, что эти часы были мне так дороги. Проклятие! Стреджест треснул кулаком по столу и громко закричал. «Генри!» «Беги скорей сюда и захвати большие песочные часы!» «Эй, Генри! Ты что, не слышишь, паршивец?» Однако Генри, сынок шерифа, которого Стреджест пообещал обучить азам лекарской профессии, не спешил идти. Доктор, кряхтя, вылез из-за стола и направился в подсобку. «Где еще искать несносного мальчишку?» «Только в подсобке!» У Генри, по мнению доктора, была одна дурная страсть. Он собирал вырезки из газет о всяких необычных, таинственных и фантастических происшествиях. А этого добра в газетах хватало. Уже сейчас подшивка Генри насчитывала больше двухсот таких заметок. В подсобке мальчугана не оказалось. Зато подшивка была на месте. Стреджест брезгливо полистал ее, усмехаясь нелепым заголовком. «Зеленые человечки в Лос-Анджелесе». Индейский вождь самовоспламенился на приеме в Белом доме. Канзасский поезд вознесся в облака. Неожиданно для себя доктор стал комментировать заголовки. «Вознесся, говорите. Наверное, бандиты переборщились с динамитом». Женщина из Аризоны родила поросенка. Видимо, ее муж была редкая свинья. У полковника Адамса растет вторая голова. Второй подбородок у него растет, а не голова. А это что? Смерть опоздала на три минуты. Чего это она опоздала? Стреджест пробежал за метку глазами. Сегодня днем наш корреспондент стал очевидцем удивительного происшествия. В салоне Сэнди Бишера произошла безобразная потасовка между известным ганфайтером Дагом Макоули по прозвищу Волк и сыном преуспевающего золотопромышленника из Кентукки Сэра Бенджамина Боллиса. По словам посетителей салона, младший Боллис обвинил Макоули в карточном шулерстве и прилюдно надавал последнему пощечин. Охотник за головами пришел в ярость и тут же вызвал своего обидчика на дуэль. Напрасно свидетели просили Пита Боллиса, так звали юношу, принести Макоули извинения. Тот закусил у дела и не желал никого слушать. Дуэлянты вышли на улицу и по сигналу выхватили оружие. Разумеется, волк достал свой кольт раньше, ибо об этом охотнике ходят слухи, что он стреляет быстрее, чем иные, и успевают моргнуть. Так и получилось. Грянул выстрел, и младший Болис упал на землю с простреленным сердцем. И вот тут начинается невероятное. Когда все посчитали юношу мертвым, он вдруг неожиданно поднялся на ноги и заявил, что с ним все в порядке. Между тем в его груди зияла дыра величиной с голову кролика. Счастливчика окружила толпа любопытных иные даже сунули пальцы в огромную рану, чтобы убедиться в ее существовании. Все были необычайно удивлены. Даже Макуоли с недоумением разглядывал свой кольт, не в силах поверить в случившееся. Один из очевидцев, подвыпивший фермер, предположил, что, видимо, смерть в это время отлучилась по нужде и пропустила начало дуэли. Это заявление было встречено громким хохотом всех присутствующих, смеялись даже Боллис и Макуоли. Юноша при всех попросил у ганфайтера прощения, а тот поклялся, что никогда впредь не поднимет руку на человека, которого помиловала сама смерть. В этот момент на улице появился преподобный Стефаний. У него, очевидно, была своя версия происшедшего. Ткнув пальцем в сторону Боллиса, он закричал «Хватайте его! Это дьявольское отродье! Вампир! Его возьмет только серебряная пуля! Смотрите, из раны не льется кровь!» И тут произошло ужасное. Глаза юноши остекленели, а из раны не низвергнулся фонтан крови, забрызгав всех окружающих. Он повалился на землю и остался недвижим. Без всякого сомнения он был мертв. Позже шериф сказал, что точно засек время дуэли. По его словам, смерть опоздала на три минуты. А может быть, прав преподобный отец, и все гораздо страшнее... Темной лунной ночью Пит Боллис выбирается из могилы и... Стрэджист швырнул подшивку на пол. Ну и бред. Одни идиоты пишут, другие идиоты читают. В этот миг чувствительный нос доктора уловил неприятный запах Гарри. Проклятие! Как он мог забыть? Вернувшись в комнату, доктор обнаружил на горелке лишь потрескивающие и чадящие угольки. Сколько трудов на смарку! В бессильной ярости Стреджест смахнул горелку на пол и со стервенением принялся топтать ногами. «Проклятый Меллоу! Забрал часы и не поморщился!» «А кто виноват?» «Ты сам виноват, безмозглый Юджин! Знал ведь, что у Мелоу нельзя выиграть, а все равно сел с ним за стол. А Мелу подлец, скотина, шулер!» Доктор с трудом перевел дух. «Что толку ругать человека, который наверняка уже в могиле?» Меллоу был неизлечимо болен. Чехотка сжирала его легкие скорее, чем пламя сжирает сухое полено. А он, Юджин Стреджест, ничем не смог помочь ему. К сожалению, есть болезни, перед которыми медицина бессильна. От горестных размышлений врача отвлек звякнувший колокольчик на входной двери. Обернувшись, доктор почувствовал, как волосы зашевелились на голове. На пороге стоял Ричард Мэллоу, живой и невредимый. Он смотрел на Стреджеста и улыбался. Спазм перехватил глотку доктора. Не в силах произнести ни слова, он лишь вытянул в сторону гостя дрожащий палец. «Здравствуйте, док!» — приветствовал его Мелу. «Не бойтесь, я не привидение». «Вы... вы... вы мертвы!» Мелу рассмеялся. «И сказал Иисус Фоме, подай перст!» Твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим!» Мелов шагнул к доктору, но тот в ужасе попятился, споткнулся, стоящий за спиной стул и упал, больно приложившись о пол копчиком. «Осторожнее, док!» Мелов поспешил к нему, ухватил сильной рукой за шиворот и рывком поставил на ноги. «В вашем возрасте надо быть аккуратнее!» Спокойный голос воскресшего и режущая боль в пояснице благотворно подействовали на лекаря. — О каком возрасте вы говорите? Мне только пятьдесят. — А вам, помнится, за шестьдесят. — Шестьдесят пять, если быть точным, — Кивнул мертвец. — Ну, Ну, все-таки, я не понимаю. Ведь вы должны были умереть. — Да, должен был. — Помнится, вы отмерили мне месяц жизни. — Я соврал. Вам оставалось не больше недели. Мелу кивнул. Вы были правы. Каждый день, выблевывая по куску легких, я чувствовал приближение смерти. Помните, как я хотел ее встретить?» «Да. Вы говорили, что хотите умереть за карточным столом». «Именно так». Страсть к покеру заставила меня покинуть этот город. «Здесь никто не желал садиться со мной за стол». «Конечно. Таких идиотов в Техасе не осталось. Я был последним». Поэтому я поехал в ваш родной Канзас. — Бог с ним, с Канзасом. Я не понимаю, как вам удалось выжить? Ведь это невозможно. — И тем не менее я жив. — Нет, это невероятно. Позвольте, я осмотрю вас. — Конечно, доктор. Мелу снял пиджак и рубашку. Стриджес торопливо схватил слуховую трубку и приложил ее к обнаженному торсу несостоявшегося мертвеца. — Пожалуйста, дышите глубже. До боли, вдавив другой конец трубки в собственное ухо, Юджин напряженно вслушивался, надеясь уловить хоть малейший признак чехотки. Ничего. Через пять минут доктор обессиленно уронил деревянный стетоскоп на пол и горестно констатировал. «Я — Я ничтожество. Бездарный лекарь. Немедленно сворачиваю свою практику. Мелоу поднял слуховую трубку, вложил в руки врача и спокойно сказал. «Вы прекрасный доктор. Весь Техас это знает. Я должен был умереть, но меня спасли Божье милосердие и, наверное, мое умение играть в покер». «Черт возьми! При чем здесь покер?» Милу поморщился. «Не ругайтесь, доктор. С некоторых пор я не переношу этого. Я, знаете ли, стал ревностным католиком. Каждый день посещаю церковь». «Это похвально. Но как вы выжили?» «Я расскажу вам». Возможно, моя история спасет еще одну заблудшую душу. Давайте присядем. Конечно, конечно. Садитесь. Виски, бренди. Кофе, если можно. Мир точно сошел с ума. Ричард Мэллоу отказывается пропустить стаканчик. Я стал другим. Неспешно прихлебывая обжигающий ароматный напиток, Мэллоу начал свой рассказ. Три месяца назад я пришел к вам на прием. Я был очень плох. Вы пообещали мне еще месяц жизни, но я прочел в ваших глазах, что не протяну и недели. Но поскольку я твердо решил умереть за карточным столом, то ничего не оставалось, как ехать в Канзас. Напрасно я надеялся на неосведомленность канзасцев по поводу своей персоны. Моя известность обогнала меня. Я сыграл лишь пять партий, когда всем горожанам стало известно, что их посетил сам Ричард Мэллоу, «Мистер Покер» — так называли меня. За стол со мной больше не садились. Медленно текли серые, унылые дни, и вместе с ними утекала моя жизнь. В то утро, 5 июля, я проснулся в холодном поту с мучительным ознобом. Моя подушка была мокрой от крови. Тогда я отчетливо понял — это мой последний день на земле. Сегодня я предстану пред Всевышним. Признаюсь, тогда я не очень верил в его существование. С трудом я сполз с кровати и подошел к зеркалу. Душераздирающее зрелище было, скажу я вам, док. На меня смотрел бледный, тощий, изможденный старик с тусклыми воспаленными глазами, трехдневной щетиной и черной запекшейся кровью на подбородке. От собственного мерзкого вида у меня случился приступ мучительного кашля. Я упал на четвереньки и, подобно брехливому псу, долго надрывно лаял, разбрызгивая по полу кровавые сгустки. Похоже, я потерял сознание. Когда очнулся, был уже день. С трудом переставляя отяжелевшие ноги, я умылся, тщательно побрился и одел новую накрахмаленную рубаху. Смерть нужно встречать в чистом. Несмотря на ранний день, в салоне уже был народ. На трех столах вовсю резались в покер. Удивительно, но вид мелькающих карт, вороха мятых денежных купюр и напряженные лица игроков подействовали на меня как целительный бальзам. Я буквально носом чуял непередаваемый запах игры, в котором смешались страхи и надежды, отчаяние, безудержная радость и убийственный азарт. «Привет, Дик!» — окликнул меня хозяин салуна, Сэнди Бишер. «Паршиво выглядишь. Краши в гроб кладут». «Да, Сэнди, дела мои не важны. Есть с кем перекинуться». «Прости, старина, ты немного опоздал. Сегодня приехал один богатенький петушок с востока, но его уже перехватил Даг и сейчас ощипывает». Даг Макуоли, видимо, почувствовал, что говорят о нем. Он поднял голову и слегка кивнул мне. Верхняя губа загнулась в усмешке, обнажив длинный желтый клык. Может, за это он получил свое прозвище — Волк. А еще в его желтых глазищах я прочел скрытые предупреждения. «Не суйся, парень, это моя добыча». Я кивнул ему в ответ и вновь обратился к Сэнди. «Дружище, ты не представляешь, как мне хочется сыграть хоть партию. Может, это последняя игра в моей жизни». «Все так плохо». Даже хуже, чем ты думаешь. Бишер печально развел руками. Ты же знаешь, Дик. Твоя репутация. Я знаю, дружище. Но если кто-нибудь придет, прошу, направь его ко мне. Я в долгу не останусь. Сэнди уныло кивнул. Стараясь не замечать его сочувствующих взглядов, я уселся за свободный столик и с самым невозмутимым видом принялся тасовать колоду. И тут появилась она. Дама в черном. Ее появление было настолько неожиданным, что я вздрогнул. Она стояла у стойки бара и, не мигая, смотрела на меня. Я был готов поклясться, что еще секунду назад ее там не было. Она была очень красива. Высокая, стройная, с узкой талией и тонкими изнеженными пальцами, в которых она держала длинный черный мундштук с дымящейся сигарой. Да. Она была безумно красива, но от этой красоты веяло могильным холодом. Несмотря на июльскую жару, по моей спине струйкой потек ледяной пот. А еще мне показалось странным, что никто в салуне не отреагировал на ее появление. И это в маленьком городишке, где любой приезжий тотчас становится объектом пристального внимания. Незнакомка тем временем направилась ко мне. Казалось, она плывет. Настолько грациозной была ее походка. Черное траурное одеяние лишь подчеркивало удивительную бледность. Из-под черной шляпки, с небрежно наброшенной поверх вуалью, на меня смотрели черные бархатные глаза в обрамлении пушистых ресниц. «Вы позволите?» — спросила она низким грудным голосом. С трудом проглотив подступивший к горлу комок, я промямлил в ответ. «Конечно, мисс». Она несколько мгновений постояла возле столика, видимо, ожидая, что я вскочу и отодвину ей стул. Но я тупо продолжал сидеть. Ее пухлые губы растянулись в презрительной усмешке. Усевшись напротив, она выпустила мне в лицо струю сигарного дыма. Этот табак показался мне отвратительным. У меня даже закружилась голова. А еще у него был очень знакомый запах чего-то далекого, страшного. Из моего прошлого. Но чего? Я никак не мог вспомнить. Что за табак у вас, мисс? Вам не нравится? Нет. Это мискалерский табак. Называется «Гнев Тачакумта». Словно молния пронзила мое сознание, а волосы на голове зашевелились. Как в тот памятный день, когда нас с Сандерсом взяли в плен апачи. Я заново пережил весь ужас 12-летней давности, когда стоял привязанный к столбу пыток, а моего друга сжигали на медленном огне. Проклятые дикари втыкали в его обнаженное тело деревянные щепки и поджигали их. Сандерс орал от невыносимой боли, а я тоже орал, от ужаса. «Да чеком ты!» Так звали того кровожадного вождя, что издевался над нами. «Я точно это помню!» А еще я вспомнил этот запах. Так пахнет сгоревшая человеческая плоть. Но откуда эта дамочка могла знать? Да нет, совпадение, случайность. Нарочито грубо я сказал. Леди, прошу не курить, я очень болен. Да, согласилась она. Вы умираете. Она сказала это так спокойно и утвердительно, словно являлась моим доктором. В подтверждение ее слов у меня начался приступ кашля. Я согнулся пополам, орошая свой носовой платок кровью. А она неторопливо затушила сигару в глиняной пепельнице, не сводя с меня черных глаз. В них не было ни капли сострадания. «Господи!» — прошептал я. «За что мне все это?» «За грехи, мистер, за грехи. Он давал вам возможность покаяться». Но вы его не услышали. Внезапно я ощутил прилив бешеной злости. Я всегда весьма вольно обращался с женщинами, считая, что они стоят намного ступеней ниже мужчин и уж, конечно, гораздо дешевле доброго кольта или верного коня. А тут пасую перед какой-то девчонкой, годящейся мне в дочери. Что вам нужно, мисс? Я игрок, жду партнеров по покеру. Если у вас ко мне дело, говорите. А нет, так убирайтесь к черту. Тот, кого вы помянули, уже ждет вас. А я появилась здесь, чтобы ненадолго оттянуть эту встречу, а заодно немного придавить ваши непомерное самомнения. Ведь вы считаете себя лучшим игроком в покер. Может, есть и лучше. Я нагло усмехнулся. Но я не встречал. Так давайте сыграем. Я? С вами? А чему вы так удивились? Или думаете, только мужчины умеют играть в покер? От чего же? Мне как-то приходилось играть с дамами в Робстауне. Говорят, именно там изобрели эту увлекательную игру. Но, скажу по чести, играли они паршиво. Так мы играем. Что же, можно и сыграть. Честно говоря, присутствие этой странной особы действовало на меня удручающе. От нее исходила такая волна холода, что хотелось накинуть на плечи теплую куртку. И это несмотря на июльский зной. Все в салоне обливались потом, а у меня зуб на зуб не попадал. Я приписал это съедающее меня болезни. И все же мне очень хотелось, чтобы дама ушла. Чего греха таить? Было страшно. Необъяснимо страшно. Я хорохорился, усмехался сквозь зубы, но все это было напускное. Я боялся своей соседки по столику. Внезапно меня осенило, как можно избавиться от этой гости. — Можно и сыграть, — повторил я. — Но учтите, мисс, я играю по-крупному. Начальная ставка — сто долларов. Я надеялся, услышав такую невиданную сумму, она покрутит пальцем у виска и немедленно ретируется. Но не тут-то было. И я согласна. Видимо, придется играть. — Что же, старина Дик, — сказал я себе, — ведь ты за затем и пришел сюда. Интересно, где она прячет деньги? Сумочки у нее нет? Денег у меня с собой нет. Я презрительно фыркнул. Простите, мисс, но я не играю в долг. Зато у меня есть вот это. Она сняла с пальца перстень и протянула мне. Странный это был перстень. В черный матовый металл был вделан черный камень, внутри светившийся призрачным голубым огнем. В жизни не видел ничего подобного. Я прикоснулся к камню пальцем, но тотчас отдернул руку, почувствовав ожог. До сих пор не знаю, был ли он горячим или настолько холодным, что обжигал. Я с опаской положил перстень на стол. Интересный камешек. Похоже, дорогой. Гораздо дороже, чем вы думаете. Я вытащил бумажник. Простите, леди, я дам вам триста долларов в залог под перстень. Больше не могу, иначе мне не на что будет играть. Когда я протягивал ей деньги, руки мои тряслись но я ничего не мог с собой поделать и страшно злился на себя. Я улыбался, как ни в чем не бывало, даже пытался насвистывать веселый мотивчик, но нервы были натянуты, как струны банджо. — У вас траур, мисс? — развязно спросил я. — По кому, если не секрет? — Не секрет, — спокойно ответила она. — Сегодня по вам и еще по одному молодому человеку в этом городе. Я чуть не поперхнулся, — Да, юмор у этой особы был под стать одеянию. Я только скрипнул зубами. — Какой покер предпочитаете? Стад или простой? — Простой. Я взял колоду и принялся тасовать. — Интересно, что такая красивая особа, как вы, делает в этом захолустном городишке? — Отдыхаю. Иногда хочу почувствовать себя женщиной. Быть ветреной, взбалмошной, азартной. — О, азарт! Это я понимаю. Потому всю жизнь играю в покер. Делаем ставки, мисс. Она лениво бросила на стол стодолларовую купюру. Поистине королевский жест. Заработок ковбоя за полгода. Я раздал по две карты. Мне достались король и дама. А ей? Я слишком хорошо знал свою колоду, чтобы не сомневаться. Девочка получила двух тузов. Едва заметная улыбка промелькнула на ее бледном личике. — Ну, порадуйся, порадуйся. Скоро тебе будет не до смеха. С самым сокрушенным видом, на который был только способен, я выложил три карты в открытую. Туз, четверка, десятка. На ее щечках промелькнул румянец. Или мне показалось. Что-что, облифовать я умею. Я погрузился в наигранные раздумья. Потом нехотя бросил на стол еще сто долларов. Придал своему голосу сомнение. — Пожалуй, повышу ставку. — Я тоже, — с готовностью откликнулась она. — Скажите, мисс, как вас зовут? Меня вижу, вы хорошо знаете. А кто вы? — Я думала, вы догадливее, — холодно ответила дама. — Я назову свое имя после игры. — А сейчас, мистер Покер, продолжим. Я кивнул и вытащил из колоды туза. На бледном лице не отразилось никаких эмоций, но я чувствовал ликование в ее душе. В этот момент меня отвлек шум за соседним столиком. Приезжий молодой человек возвышался над дагом Макуоли, и лицо его кривилось от злости. В наступившей тишине раздался звонкий матишеский голос. «Вы шулер, сэр!» Волк медленно встал. «Что ты сказал, сынок? Повтори!» Я сказал, что вы шулер и подлец. Откуда у вас взялся второй туз? — Из колоды дубина, — процедил волк. — Если ты не безглазый лошадиный дерьмо, то должен был видеть это. — Мерзавец! — Взвизгнул парнишка и попытался влепить Макуоли по щечину, но тот легко перехватил его руку и толкнул в грудь. Парень упал на пол вместе со стулом под громкий хохот окружающих, но тотчас вскочил и заорал на весь салон. Дуэль! Я вызываю вас на дуэль! Подскочивший на шум Сэнди Бишер попытался успокоить приезжего. Не надо дуэли, мистер Болис. Поверьте, Дак всегда играет честно. Вранье! Не согласился юнец. Я видел, как он вытащил туза из рукава. Сэнди! С шипением процедил волк. Наше оружие. Прошу вас, джентльмены, заголосил хозяин салуна. Успокойтесь, не нужно ссориться. Мистер Болис ошибся и сейчас извиниться. Я извиниться никогда. Сэнди, я сказал оружие. Рявкнул Волк. Бишер обиженно шмыгнул носом и побрел прочь. Эй, мистер Покер, вы что, уснули? Голос дамы в черном вернул меня к действительности. Простите, мисс, вы видите, что там происходит? Вас это не касается. Продолжим игру. Образившись ее бездушью, я швырнул на стол сто долларов. Она в ответ положила на ворох банкнот свою последнюю купюру. А к забиякам уже вернулся Бишер. Он принес оружие. У мальчишки оказался маленький деренджер. По сравнению с огромным кольтом волка он смотрелся смехотворно. Но никто вокруг не засмеялся. Все уже поняли, что сейчас произойдет убийство. Дуэлянты вышли из салона, сопровождаемые зеваками. Как бы я хотел последовать за ними. Но наша игра с дамой в черном еще не была закончена. Ставя в ней заключительную точку, я вытащил из колоды последнюю карту и аккуратно положил перед дамочкой. Конечно, это был валет. Вы проиграли, мисс. Как? Вот так, не удержавшись, передразнил я. У меня флэш-стрит, а у вас каре? Надеюсь, не нужно объяснять, что старше? Хорошо, что дуэлянты расположились напротив окна. Мне все было прекрасно видно. Демонстративно отвернувшись от красотки, я стал наблюдать за поединком. Как и ожидалось, все закончилось очень быстро. Невесть откуда взявшийся шериф подал сигнал, и волк молниеносно выхватил кольт. От громоподобного выстрела 45-го в салоне зазвенели стекла, а парнишку отшвырнуло на добрые десять футов. «Вот и все», — прошептал я. — Бедный парень. — Ничего, сынок, мне тоже недолго осталось. Сегодня же догоню тебя и расскажу, какой то идиот, что осмелился бросить вызов лучшему канзасскому стрелку. Но знаете, док, я рано похоронил мистера Боллиса, потому что он вдруг встал на ноги. В его груди зияла здоровенная дыра. Я сам не заметил, как подскочил к окну. На улице толпился народ — все в недоумении разглядывались счастливчика, ощупывали и даже хлопали по плечу. А он, вот чудо, улыбался. Откуда-то пришел священник, и что-то стал встолковывать собравшимся. Не знаю, что он сказал, но люди попятились от Болиса, как от чумного. Сам он виновато разводил руками и что-то объяснил. «Ну и дела!» — не выдержал я. «Парню разворотили всю грудь, а он же вехоник. Посмотрите, мисс!» Дама, наконец, оторвалась от созерцания собственных карт. Похоже, она никак не могла поверить, что проиграла. Посмотрела в окно. На лице ее отразилась досада. Когда я снова глянул на улицу, паренек лежал на земле. Значит, он все-таки умер. «Мистер Меллоу», — позвала меня дама, — «вернитесь к столу». «В чем дело, леди? Разве наша игра не закончена?» «Я желаю отыграться». «Простите, мисс, но это невозможно. У вас нет больше денег. Что вы можете мне предложить? Собственное тело? Но самая дорогая девочка из борделя не стоит и пяти долларов. Или вы думаете, что особенное? «Сядьте!» — велела она. Ее тихий голос пробрал до печенок. Как послушный ребенок я сел за стол, сердце бешено бухло. Адама в черном склонилась ко мне и прошептала. Я буду играть на вашу жизнь. Начальная ставка — десять лет. Я пытался возмутиться, но вдруг заглянул в ее бездонные черные глаза. Ужас сковал тело, ибо в этой бездне я увидел собственные похороны. Черный катафалк, черный гроб, черная земля. А потом копошащиеся белые черви, пожирающие плоть. Мою плоть! Я пытался закричать и не мог, как не мог оторвать взора от бегущих картинок. Адское пламя, гиенно огненная, ухмылка дьявола. Так вы согласны? Я закивал головой, как китайский болванчик. Я, наконец, понял, кто эта дама в черном. Она предлагает мне игру, самую важную игру в моей жизни. Не буду утомлять вас, док, рассказом об этой партии. Никогда я не играл с таким напряжением. Как из тумана до меня доносились фразы «Ставлю еще десять лет. Еще десять!» Я выиграл. Моя одежда была насквозь мокрой от пота, словно я купался, не раздеваясь. Но мне хотелось петь. Я знал, она не обманет. Дама встала из-за стола. «Вы удивили меня, Ричард Меллоу. Вы действительно великий игрок. Но я не привыкла отступать. Наша игра еще впереди. До встречи. Прощайте, мисс». Она почему-то медлила. Но я догадался. Схватил со стола перстень и протянул ей. «Возьмите ваше кольцо, мисс. Оно мне не нужно». «Благодарю вас». На ее лице появилась искренняя улыбка. «Человек, который только что выиграл 30 лет жизни, должен быть щедрым». Я смотрел ей вслед и улыбался. «Никогда я не был таким счастливым. Я чувствовал, как тело наливается силой. А еще он захотелось немедленно зайти в церковь. Не знаю, потянуло и все». На пороге салона я столкнулся с Сэнди Бишером. На беднягу было жалко смотреть. Он чуть не плакал. Сэнди, ты не видел раньше эту женщину? Какую женщину, Дик? С которой я играл в покер. Ты сбрендил, старина. Ты сидел один и раскладывал карты. На столе стоит пепельница за сигарой. Это она курила. Да мне плевать, кто курил. Нам скоро всем дадут прикурить. Ты знаешь, чего сынка грохнул этот идиот, Дак, Самого Бенджамина Боллиса денежного мешка, который скупил половину штата. Теперь всем каюк. А уж мое заведение точно прикроют. Что мне теперь делать? Сходи в церковь. Господь милостив. Да пошел ты! Вот так закончилась эта история. На следующий день местный лекарь подтвердил. Я совершенно здоров. И вот я перед вами, док. Доктор Стрэджест покачал головой. Сказочная история. Даже поверить трудно. И тем не менее, это правда. Но у вас, Юджин, как дела? Когда будете строить больницу?» Стрэджист скривился, как от зубной боли. «Не знаю. Денег у них опять нет. Глупцы! Скоро понадобится не одна больница, а тысячи! Мы на пороге большой войны!» «Вы думаете?» «Проснитесь, док! Эта страна катится в пропасть!» Северяне бряцают оружием, южане захлебываются от собственных амбиций, негры убивают своих хозяев. Всякая сволочь уже почувствовала кровь. Мормоны точат ножи, апачи бьют военные барабаны, а вслед за ними команчи отрыли топор войны. Этой стране не устоять. Надо уезжать, доктор. И чем скорее, тем лучше. — Так вы уезжаете? — Конечно. Я не хочу жить в стране, где все говорят о боге, но убивают человека за унцию золотого песка. — Куда же вы поедете? — В Болтон. Если хотите, поедем вместе. — Нет, спасибо. Если вы правы насчет войны, то я буду нужен здесь. Меллоу вздохнул. — Как знаете, Юджин. Я, собственно, зашел попрощаться и отдать вам вот это. В его руке сверкнули золотые часы. — Вот спасибо. Мне их так не хватало. Сколько вы хотите за них? — Это мой подарок вам. Прощайте, док. Прощайте, Ричард». Когда Меллоу был у самой двери, Стрэджист окликнул. «Постойте, Ричард, насчет той дамы в черном, вы узнали, кто это?» На лице Меллоу отразилось недоумение. «Вы что, ничего не поняли?» «Это была смерть». Когда за гостем захлопнулась дверь, Стрэджист почесал затылок и пробормотал. «Похоже, Дик ты излечился от одной болезни, но приобрел другую». Теперь тебе будет нужен другой специалист. По мозгам! 80-летний профессор медицины Юджин Стреджест закончил обход больных. Пройдя по длинному больничному коридору, он вошел в свой кабинет и тяжело опустился в мягкое кожаное кресло. На столике лежала стопка газет. Профессор много читал. Кроме американских газет, здесь присутствовала английская и французская пресса. Взяв первую попавшуюся газету, Стрэджист пробежал глазами заголовки и вдруг вздрогнул. На первой полосе Болтонского экспресса значилась «Смерть Ричарда Меллоу». Профессор с замиранием прочел. С прискорбием сообщаем, что вчера, 5 июля 1887 года, на 96-м году жизни, скончался сэр Ричард Томас Меллоу, почетный гражданин города Болтона, писатель, меценат, основатель общества болтонских христиан, председатель общества святого Августина. Все, кто знал сэра Ричарда Меллу, отзываются о нем, как о добром и справедливом человеке, готовом всегда прийти на помощь страждущим. На его деньги и при его участии была построена больница, приют для детей-сирот и церковь Албана Веруламского. Сам покойный говорил о себе, что, несмотря на горячую веру, не может совладать с одним греховным пороком. Этот порок — Игра в покер. По слухам, сэр Ричард виртуозно играл в эту игру и не проиграл ни одной партии. Между тем, смерть его весьма загадочна. Он умер, сидя в кресле за карточным столом. На столе блюстители порядка обнаружили хрустальную пепельницу с окурком тонкой сигары. Известно, что покойный не курил. Определить сорт табака сотрудники Скотланд-Ярда не смогли. Также им не удалось установить личность таинственного партнера мистера Мэллоу по игре. Знатоки покер утверждают, что на момент смерти у сэра Ричарда была комбинация карт, известная как «Стрит-флэш», а у его противника — «Флэш-роял». Так что, похоже, свою последнюю партию мистер Меллоу все же проиграл. Кто знает, может, это поражение и стало причиной смерти этого выдающегося человека. Доктор Стреджест уронил газету, не дочитав заметку до конца. Лоб его покрылся испаренный, а пульс участился. — Боже мой! — прошептал он. — Значит, это все правда? В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел высокий сорокалетний мужчина. Некогда ученик лекаря, а ныне выпускник медицинского университета в Остине и надежда техасской хирургии. — Профессор! — радостно закричал он. — Вот вы где! А я вас по всей больнице ищу! Собирайтесь! Нас уже ждут! Стрэджис вздохнул. Прости, Генри, я не поеду. Вот так новость. А кто говорил, что хочет тряхнуть стариной и сразиться в холдем? Я, пожалуй, пойду в другое место. И куда же? Куда? В церковь, конечно. Вы слушали рассказ «Дама в черном». Автор Григорий Родственников. Запись произведена в рамках проекта СВИД «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.